1: je favoriete podcast-app.
0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is woensdag 18 oktober. De stormloop op zonnepanelen is voorbij. Ik sprak...
1: Wat een best wel grote partij in Limburg en die zei dat er toch wel lichte paniek is uitgebroken.
0: ZZP'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering weten vaak niet precies waarvoor ze zichzelf verzekeren.
2: Dat leidt ertoe dat die ZZP'er denkt, oh ja, nou ja goed, ik betaal, dus het zal wel kloppen.
0: En de echte 5G-revolutie blijft uit. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Vorig jaar was echt een supergoed jaar in principe voor het leggen van zonnepanelen bij particulieren. De elektriciteitsprijzen waren heel hoog. Dus mensen met een eigen koopwoning gingen naar zich op zoek... naar manieren om die uh, energierekening te drukken. Dus ze hebben massaal uh, zonnepanelen aangeschaft. Waardoor het, uh, het, zeg maar het vermogen, wat in Nederland opgewekt wordt met zonnepanelen... met 30 is gegroeid vorig jaar.
0: Je hoort energieredacteur Eva Royers over de zonnepanelen... die vorig jaar niet aan te slepen waren. Inmiddels is het beeld heel anders.
1: Nu is het, uh, het probleem dat vooral sinds de zomer... De installatiebedrijven die zonnepanelen leggen een enorme vraaguitval zien. Dus huishoudens zijn huiverig geworden om nog zonnepanelen te nemen. Dat heeft natuurlijk een klein beetje te maken met dat vorig jaar zoveel huishoudens zonnepanelen hebben gelegd. Dus het is niet zo gek dat je wat terugval ziet. De elektriciteitsprijzen zijn ook uh, weer wat genormaliseerd. Dat speelt ook mee. Uh, maar de belangrijkste reden is, zeggen die bedrijven, dat er best wel wat onzekerheid is ontstaan over de terugverdientijd van zonnepanelen. De salderingsregeling, dat is een regeling die eigenlijk regelt dat alles wat je niet zelf gebruikt, maar aan het stroomnet uh, levert, daar krijg je een vergoeding voor. De Tweede Kamer wil die langzaam afbouwen, maar dat moet nog door de Eerste Kamer heen. Het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken, want de BBB, dat is de grootste partij in de Eerste Kamer, die heeft in het verkiezingsprogramma gezegd dat ze tegen het afschaffen van salderen zijn. Dus daar is best wel onzekerheid over ontstaan. En daarnaast zijn zonnepanelen ook negatief in het nieuws geweest. Van de Bron, dat is een energieleverancier, die heeft in augustus aangekondigd... dat uh, consumenten moeten gaan betalen als ze zon en energie aan het net willen leveren. En ja, dat maakt het ook alweer lastig om te brengen wat je tijd wordt. En doordat het stroomnet heel vol is, gebeurt het steeds vaker, zeker op zonnige momenten op de dag... dat zonneparelen uitvallen, of eigenlijk de omvormers. Dus dan kan je helemaal geen stroom aan het net leveren. Voor nou ja, al die onzekerheid en ontwikkelingen... En zeggen veel huishoudens, nou, wij wachten nog eventjes met het leggen van
0: zonnepanelen. En hoe zit het bij de markt voor bedrijven en grote projecten?
1: Daar zag je vorig jaar al best wel wat problemen ontstaan. En dat zag ik vooral terug in cijfers, subsidiecijfers. Want voor grote projecten dan moet je denken aan bedrijven die op hun kantoor... of op een parkeerterrein of een lood, zeg maar heel grootschalig zonnepanelen aan laten leggen. Die kunnen daarvoor een zogeheten SDE-subsidie krijgen... Die vraag je al gelijk aan en pas dan ga je met dat project aan de slag. En vorig jaar hebben heel veel project, uh, bedrijven die subsidiebeschikking weer teruggegeven. Dus die hebben hem aangevraagd, gekregen. Die waren van plan om een project te starten. Maar die hebben dus dat, die subsidie weer teruggegeven... omdat ze een project niet rondkrijgen. En de belangrijkste reden daarvan is ook weer dat volle stroomnet. Dus als jij zonne-energie helemaal niet terug mag leveren aan het net... dan heeft het niet zoveel zin om die zonnepanelen te leggen. Dan kan je ze alleen voor eigen gebruik doen. en Dat kan vaak niet uit. En daarbij speelde ook nog mee dat de kosten voor materiaal enorm zijn gestegen vorig jaar. Want er was dus een enorm tekort aan panelen, te weinig productiecapaciteit... en daardoor zijn die prijzen door het dak gegaan. Dus dat maakt die business case ook moeilijker.
0: En hoe gaat het nu met de ondernemers in de branche, dus de leveranciers, de installateurs?
1: Ja, nou ja, ik sprak tot één best wel grote partij in Limburg... en die zei dat er toch wel lichte paniek is uitgebroken. Die had het over een vraaguitval van wel 60%. Dus ze hebben allemaal nieuwe mensen aangenomen vorig jaar omdat het zo druk was... En nu ineens valt die vraag weg. En hij zei, ja, wij hebben wel wat vet op de botten. En een heel oud bedrijven is ook gewend om zeg maar, een marketing te doen en mensen binnen te halen. Maar je ziet dat die bedrijven bijvoorbeeld die nieuw op de markt zijn gekomen. Want die dachten, hey, dat loopt goed vorig jaar. Dat die nu ook weer als eerste omvallen. En hij zei, ja, in ieder geval in het zuiden van het land zijn er al twee omgevallen. En de verwachting is dat het er nog wel meer zullen worden.
0: Hoe problematisch is dit voor de energietransitie en de opmars van zonne-energie?
1: Het goede nieuws is dat het eigenlijk heel goed gaat met, met de zonnemarkt. Dus vorig jaar is het is op zich het aantal, het vermogen nog dus enorm hard gestegen. Maar als die en die consumenten nu huiverig worden en bij bedrijven niet rond kunnen krijgen, kan het best wel echt gewoon een vertraging voor de energietransitie betekenen. En het is ook gewoon lastig. Kijk, als bedrijven subsidie aanvragen, dan hebben ze vaak ook al een installatiebedrijf in de arm genomen. Ze hebben netcapaciteit gereserveerd bij de netbeheerder. Dus die denken dat project komt er. En als het... Allerlaatste met niet doorgaan, zitten ze andere projecten in de weg. die misschien wel door hadden kunnen gaan. Dus ook in die manier is het een vertragende factor.
0: Een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. jaren premie betalen. en dan toch geen geld krijgen wanneer je ziek bent of een ongeluk krijgt. Arbeidsmarktredacteur Elveny Toulaar sprak verschillende ZCP'ers die dat overkwam. Ze legt uit waarom ZZP-verenigingen naar de ingewikkelde polisvoorwaarden wijzen als oorzaak.
2: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers iets wat voor, nou ja, laat ik even mezelf als voorbeeld nemen, mij als loonslaaf misschien een pensioenoverzicht is. Je weet, je wil graag dat het geregeld is. ZZP'ers regelen het dan ook zelf, die denken ik sluit zo'n verzekering af, ik betaal vaak echt hoge premies per maand en dan ben ik daar af. Maar dat is niet zo, want ja, ze sluiten zo'n verzekering af, maar de polisvoorwaarden die hebben ze niet altijd helemaal goed doorgrond en ook je eigen situatie kan veranderen, waardoor die verzekering misschien niet meer helemaal afdoende is. Dus ja, een verzekering is iets, die je af, iets wat je af en toe in de gaten moet houden en dat doen veel
0: zzp'ers niet. En wat betekent dat voor zzp'ers in de praktijk?
2: Nou, ik heb deze verhalen gemaakt samen met uh, Hella Huk en wij hebben een rondvraag gedaan onder zzp'ers met verzekering die arbeidsongeschikt raakten. En ja, dan hoor je dus bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die een hersenschudding kregen, uit de running zijn en er dan achter komen dat precies die hersenschudding een niet medisch definieerbare aandoening is, waardoor de verzekeraar niet uitkeert. Of een man die arbeidsongeschikt raakte door, vanwege een hersentumor. Dus dan denk je, nou, dat is een goede medische aanleiding. Maar die werd 60. en toen bleek dat hij uh, 20, 30 jaar geleden... een verzekering heeft afgesloten die maar loopt tot zijn zestigste. Was hij helemaal vergeten. Nog iemand en die heeft long-covid. En zijn verzekeraar erkent long-covid nu wel als ziekte. Maar in zijn geval zeggen ze, ja... Je wordt er maar minder dan 25% arbeidsongeschikt van. Dan is weer het probleem dat uh, als je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. Dan zeggen ze ja, dan kun je daarnaast nog zoveel werken. Dan krijg je geen uitkering. Dus dat percentage van 25% ja, is natuurlijk best wel arbitrair. Want wanneer ben je 26? Wanneer ben je 24? Nou ja, goed. Dat, dat zijn van die dingen waar je mee geconfronteerd kunt worden als uh, zzp'er.
0: En... Valt die verzekeraars dan ook wat kwalijk te nemen... dat zij bijvoorbeeld hun informatieplicht niet goed uitvoeren? Of...
2: Nou, in principe doen ze het goed, weet je. Wettelijk valt ze niets te verwijten. Je krijgt ieder jaar je polisvoorwaarden toegestuurd. En als jij als zzp'er je je daar goed in verdiept... en je stopt er echt tijd in, meestal met behulp van een adviseur... wat trouwens natuurlijk ook weer geld kost... maar dan, dan kun je goed beslagen ten ijs komen. Maar in de praktijk zien juristen wel degelijk... dat die houding van verzekeraars verhardt. En dat die er toch wel vaak alles aan doen... om maar niet uit te hoeven te keren als jij arbeidsongeschikt raakt. Met allerlei verschillende argumenten. Jullie hebben
0: ook met een ZZP-vereniging uh, gesproken. Hoe zien die dit probleem? Nou ja,
2: een van de dingen die zij signaleren is... ja, het klopt allemaal, zwart op wit. Maar bijvoorbeeld, de communicatie vanuit zo'n verzekeraar... is niet gericht op ZZP'ers. ZZP'ers heb je er in alle soorten en maten. Maar de taal waarin zo'n AOV wordt opgesteld en afgesloten, is vaak gericht op personeelszaken, professionals of op juristen. Niet alle zzp'ers begrijpen dat. En ja, dat leidt ertoe dat die zzp'er denkt, nou ja goed, ik betaal, dus het zal wel kloppen.
0: Ja, er gaan ook al langer plannen rond om zzp'ers te verplichten om zo'n verzekering af te sluiten, om te zorgen dat ze niet zomaar in de problemen komen. Maar als ik jou zo hoor, dan kan het ook zo zijn dat je wel een verzekering hebt, maar alsnog in de problemen komt. Hoe zit dat dan?
2: Nou ja, dat is dus best wel heel lastig om zo'n goede verzekering af te sluiten. Er zijn nu plannen om te zeggen... iedereen is een, uh, moet verplicht een verzekering afsluiten. Hoe die eruit moet komen te zien, daar wordt aan gewerkt. En als je dan een verzekering hebt, dan krijg je een opt-out. Dus dan hoef je niet bij die verplichten. Maar ja, dan moet je dus wel weten waarvoor je verzekerd bent... en hoe dat eruit ziet. En ZZP-verenigingen die zeggen... je kunt een voorbeeld nemen aan de broodfondsen, die zijn niet perfect... Maar die zijn wel helemaal toegesneden op die ZZP-ondernemers. En ook in hun communicatie, hoe die dat allemaal doen. Dat kan een mooi voorbeeld zijn van hoe zo'n verplichte ZZP-verzekering eruit moet komen
0: te zien. En tot slot gaan we het hebben over 5G. Gisteren presenteerde Ericsson tegenvallende kwartaalcijfers. en klaagde ze over de zwakke vraag naar 5G-diensten. Toen onze telecomredacteur Sandra Olstorn in 2016 begon, zou 5G. De revolutie worden op de telecommarkt.
3: De technologie was toen klaar en stond op het punt om naar de markt gebracht te worden. En dat was een totale hype. Iedereen had het over 5G en alle mooie dingen die het zou gaan brengen. Ik ging naar de grootste telecombeurs van de wereld. Dus één keer per jaar in Barcelona. En ik ging daar naartoe. En dat zijn enorme hallen vol met telecommensen. <laughs> en die stond helemaal vol met robots. En overal waar je keek was 5G was... Dit gaat de toekomst worden van de telecomindustrie. Dingen die beloofd werden waren autonoom rijdende auto's. Auto's kunnen niet zelf rijden zonder verbinding. Daar hebben ze 5G voor nodig. Dokters die gaan opereren via een robot. Die wordt bediend dus door die dokter die aan de andere kant van de wereld zit. Fabrieken volledig draadloos. Alles gaat automatisch. Enorme vernieuwingen zijn in het vooruitzicht gesteld. En dat was ook heel welkom voor de telecomindustrie. Want je moet je bedenken dat 4G ontzettend veel investeringen heeft gevraagd. Maar dat die, uh, voor, he, de telecombedrijven hebben die netwerken moeten aanleggen. Maar wie zijn er allemaal met het geld vandoor gegaan? Wie hebben daaraan verdiend? Dat zijn bedrijven als Netflix bijvoorbeeld. We zijn dus, 4G maakt het mogelijk dat je heel soepel video kan kijken op je mobiel. En dat geld is aan de telecomindustrie eigenlijk voorbij gegaan. En die snakken naar nieuwe verdienmodellen. En de belofte was 5G of het idee was 5G, dat gaat het allemaal goed maken. Ik heb het idee
0: dat die echte revolutie nog niet gekomen is van 5G.
3: Nee, dat klopt. Dat heeft meerdere oorzaken. Um, 5G is niet een um, uh, hele algemene technologie. Je moet je bedenken dat 5G over verschillende bandbreedtes uh, die signalen worden uitgezonden en die bandbreedtes hebben allemaal verschillende kenmerken. En um, wat 5G, met 5G beloofd werd was... we kunnen nog meer data nog sneller versturen. Dus we kunnen veel meer apparaten aan het internet gaan verbinden. En die gaan allemaal signalen uh, data versturen. En die gaan we dan analyseren. En daar kunnen we allemaal hele spannende dingen mee... Um, maar daar heb je een bepaalde uh, bandbreedte voor nodig en die is in Nederland in ieder geval nog steeds niet geveild. Die is voor de telecombedrijven niet beschikbaar. Dus hier is sowieso zeg maar, de spannendste voordelen die 5G zou moeten bieden, die kunnen we hier sowieso nog niet hebben. Maar ook als je kijkt naar landen waar ze die bandbreedte wel al heel lang kunnen gebruiken of al heel lang, al een aantal jaar. Um, vooral Zuid-Korea, dat was het eerste land dat 5G helemaal uh, commercieel heeft uh, uitgerold. Ook daar zie je nog geen hele spannende, vernieuwende innovaties vandaan komen. Dus vooralsnog, er is 5G, maar het heeft nog niet gebracht wat men ervan dacht dat er zou komen. Maar er is wel flink in geïnvesteerd. Er is enorm in geïnvesteerd. Ja, telecombedrijven over de hele wereld hebben allemaal antennes en andere apparatuur gekocht om 5G naar de mensen te brengen. Ja. Um, dat is ook niet allemaal voor niks. Een van de voordelen van de bandbreedtes, die ook in, de die in Nederland, ook al, van de frequentie die in Nederland ook al wel gebruikt wordt, is dat het gewoon zeg maar, de snelweg breder maakt. Dus we zitten allemaal veel meer op onze telefoon. We gebruiken allemaal veel meer data. En met alleen 4G-infrastructuur hadden we dat uiteindelijk ook niet gered. Dus je merkt er niks van. Maar het is niet dat er helemaal niks gebeurt. Je merkt eigenlijk in de zin dat je netwerk nog steeds best wel goed is.
0: Ja, je had het gemerkt um, als het er niet was.
3: Precies, je had het gemerkt als het er niet was. Maar die hele spannende innovaties, die zien we dus vooralsnog niet. Nou, mensen in de telecomindustrie zeggen, zullen dan al snel zeggen... want het is een kip-ei-verhaal. Je moet eerst de technologie hebben... en dan gaan mensen zien wat je daar eigenlijk mee kan. Maar ja, Korea, we zijn inmiddels vier, vijf jaar verder bijna. Ja. Daar hebben ze het ook nog niet bedacht. Maar de hoop is wel dat het... Dat je het ooit nog terug gaat verdienen? De hoop is dat ze het ooit terug gaan verdienen. Ondertussen wordt er natuurlijk ook al gewerkt aan de volgende generatie. En dat is 6G. Dat weer nieuwe uh, speciale kenmerken gaat krijgen. En daar wordt ook weer, moet straks ook weer enorm in geïnvesteerd worden. Maar je hoort nu wel luiden van... Ja, we moeten wel dan beter gaan nadenken over de haalbaarheid. Van, hè, voor wie doen we eigenlijk al die innovaties? En zitten ze daar op te wachten? En wat is daar nog meer voor nodig? Anders dan alleen de technologie. Want wat nu verkeerd lijkt te gaan bij 5G... is dat bijvoorbeeld bedacht is van... ja, dit is echt fantastisch voor de zelfrijdende auto. Ja, een zelfrijdende auto kan niet zonder 5G... maar er zijn nog veel meer andere dingen nodig... om die technologie natuurlijk... om zo'n auto de straat op te krijgen. En aan die voorwaarden wordt allemaal nog lang niet voldaan. Dus dan kan je wel 5G hebben, maar de rest is er nog niet. Dit was de dagkoers van het FD...
0: Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl en in de FD-app. Nog een hele fijne dag en
3: graag tot morgen.